0: Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, aunque ya te la dimos, ¿verdad? Bienvenido Espíritu Santo, en este día, en esta hora, en esta generación, ahí donde tú te encuentras, voy a pedirte que tomes un momentito y que tú ores al Espíritu Santo que venga a tu corazón, a tu vida, a tu casa. ¿Por qué? Porque para que la palabra que siempre Dios nos da o lo que el día en el cual nos encontremos, escuchando la palabra de Dios, es muy importante y siempre es muy crucial por lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Le voy a pedir a todos los que son de iglesia el poder del Evangelio, que no dejen de congregarse, que sigan escuchando los mensajes el momento que están saliendo en vivo y, y porque ya después uh, 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 se les olvida o ya no tienen el tiempo para hacerlo, uh, sino que estemos congregados para que su espíritu, su mente, todo su ser, su familia, sus hijos, su casa sepan de que ustedes están en serio en, en, en estar en esta comunión con Dios y estar congregados todos juntos también le vamos a estar pidiendo por favor que estén orando bienvenidos a todos los que no son de iglesia el poder del evangelio y siempre estamos orando por todos ustedes, por la iglesia por las iglesias bajo la cobertura de iglesia el poder de la, del evangelio en México, en, uh, en Sudamérica y les estamos ya en México hablando, Tijuana, Ciudad de, de, de México y Guadalajara Ecuador y Argentina, los amamos, los, los, los estamos cubriendo con la sangre de Cristo todo el tiempo, orando por ustedes y, y también por la iglesia local y también por la iglesia a nivel global, por los cristianos, el cuerpo de Cristo y también por todo el mundo para que venga toda la humanidad, para que venga la salvación y que tenga sanidad. Dios nos ha estado enseñando y le vamos a pedir y vamos a creer que ustedes están orando por nosotros. La verdad que este día casi cambiamos el mensaje del gozo del Señor a cruzadas de sanidad y milagros. Yo creo que a lo mejor al final del servicio vamos a orar como una cruzada de milagros, incluso lo vamos a empezar a hacer, cruzadas de milagros por internet y vamos a empezar a mirar reportes y la gente ya no va a tener miedo de salir de sus casas. ¿Por qué? Porque van a mirar el poder de Dios a través de nuestras vidas y, y le voy a pedir a alguien si me trae un poquitito de agua, por favor, se lo agradecería. El día de, de, este día, toda esta semana, se, desde el domingo para hasta el viernes, se va a estar hablando acerca del gozo del Señor. ¿Cuántos quieren el gozo del Señor? Yo creo que todos queremos el gozo del Señor, ¿verdad? Queremos caminar en el gozo del Señor y Dios lo está haciendo por algo. Dios le puso en el corazón a, a Pastor Renato de que, de que enseñáramos, enseñara, se enseñara acerca del gozo del Señor. Pero nomás para que sepas, en las pasadas semanas, eh, Dios nos ha estado llevando a través de un, una jornada y, y la primera semana nos, nos puso a que estuviéramos enseñando acerca del Dios milagroso. Entonces cada mensaje tiene una diferente revelación o un diferente ángulo del, del mensaje a través de seis diferentes mensajeros que venimos desde el domingo hasta el viernes hablando una, un lado de, de la moneda y luego del otro lado y luego del otro lado Así de que si no estás escuchando los mensajes, escúchalos. La verdad que están tremendos. Cada uno tiene su, su, su propia palabra y su propio lado como Dios le está dejando saber. Entonces te voy a, a recomendar que los estés escuchando todos. Y, las, y el, las, la siguiente semana Dios nos enseñó acerca del amor de Dios. Entonces tenemos que conocer al Dios de los milagros. La siguiente semana nos llevó a, a través de una jornada del amor de Dios. Y la verdad, todo, tenemos todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos, todo lo que le decimos a la gente ah, acerca de eso, no nomás de un púlpito, sino porque los mejores púlpitos somos nuestra boca donde quiera que andemos, ese es el púlpito. Entonces, cada uno lo que habla tiene que asegurarse que lo esté viviendo. Entonces, ah, si no, tarde que temprano Dios nos, nos, nos dirá, ¡hey! ¿Qué está pasando con lo que estás hablando, verdad? Pero Dios es un Dios ah, tremendo que nos está llevando en una jornada ah, y, y esta semana se trata del de gozo del Señor, Dice el Señor que uh, le dijo al Pastor Renato de que primero hay que haber sanidad, por eso nos habló del Dios de los milagros y luego te, nos deposita el amor porque y luego para poder, para poder darnos ese amor, para estar, ya sanos nos puede dar su amor y sanos ya podemos tener el gozo del Señor. So este, Esta semana se va a tratar del gozo del Señor y hoy día voy a darle comienzo a eso. Padre que tu palabra sea la que tú quieres, que salga de mi boca, que no salga nada, que no sea de tu Espíritu Santo, en este momento me despojo de todo pensamiento y toda palabra y de todo lo que quiera venir a poner un obstáculo a que salga tu palabra como debe. Que nada lo distorsione en los oídos ni en los corazones de las personas, de los oyentes y que no exista ningún obstáculo en los aires, ni en la tecnología, ni en el volumen, ni en nada para que tu palabra se lleve a cabo. Tú eres el Dios Todopoderoso y en ti creemos completamente y plenamente y no hay nada que pueda detener eso. Quiero decirte algo antes de hablar de entrar mucho al, al gozo del Señor. Y, y de eso estoy hablando, no cuando entremos a la eternidad, sino al mensaje del gozo del Señor. Algo que Dios quiere que sepamos todo el tiempo y nos está llamando incluso a esta generación es regresar a, a conocer a Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, sabe de Dios o lo conoce hasta cierto grado, o, o conocer quiere decir en esa área que le vamos, nos vamos lo vamos conociendo, en esa área vamos cambiando y girando, se convierte parte de nuestras vidas esa porción de revelación, de ese conocimiento de Dios y por eso eh, cada, cada porción que tú y yo le conocemos a Dios y se convierte parte de nuestra vida nos debe de cambiar y entre más nos va cambiando, más nos vamos a, a pensando como Él, vamos a estable, estableciéndonos eh, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, en nuestra casa, en nuestra vida y en todo, entonces una de las cosas es de que tenemos que saber, siempre lo digo en muchas ocasiones, es de que Dios es bueno, amén, ¿por qué? ¿por, ¿por qué tengo que decir esto? porque podemos atravesar cosas en nuestra vida que parece ser como que si Dios no es bueno, la, los pensamientos se desbalagan, las emociones, el corazón, uh, lo que estemos mirando a nuestro alrededor aún incluso ahorita en este encierro, en ta, tanta muerte, que está pasando todavía, todavía no ha pasado eh, eh, el espíritu de muerte que está sobre todas las naciones, especialmente en América, que están las, las muertes muy, muy elevadas, más de 100 mil muertes que están sucediendo. Entonces, en eso se puede perder eh, la palabra esta que dice que Dios es bueno. Pero tú, tú y yo tenemos que saber y ponerse como un fundamento y llegar a conocer a este Dios a tal grado que pase lo que pase, venga lo que venga, atraves, atravesemos lo que atravesemos, nosotros estamos fundando nuestra estabilidad en una realidad superior, en un fundamento que nos dice que Dios es bueno y donde quiera lo, lo que estemos pasando, nuestro, nuestras palabras no van a decir lo opuesto porque ni nuestra alma, ni nuestra vida, ni, nuestros, ni tu, nuestros pasos van a decir lo opuesto ¿por qué? porque llegamos a conocer a Dios esta generación es una generación de cristianos que no conocen a Dios y, y hay, mucha, hay tanta desconexión y tanto que se giró del verdadero cristianismo y no estamos hablando de una religión, ni una denominación, ni una iglesia estamos hablando de una realidad en la cual se fundó la iglesia de Jesucristo cuando se derramó el Espíritu Santo sobre, la, sobre todos los discípulos de Jesucristo y de ahí para adelante se empezó a derramar el Espíritu Santo entonces cuando la iglesia nació de repente en el avivamiento que surgió cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés... ...ese primer derramamiento que vino, entonces la iglesia se levantó en este conocimiento de Dios... ...que solamente pudo venir en su total capacidad porque vino el Espíritu Santo... ...y lo hizo realidad en los corazones, bautizó, llenó, puso el fuego de Dios... Puso el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la perseverancia, el denuedo y todo lo que se necesitaba para permanecer fieles a este Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que vendrían muchas cosas que tal vez pondría a prueba su fe, tal vez los estiraría a tal grado cosas que atravesarían que ciertamente muchos lo pasaron cosas que tuvieron que enfrentar, persecución, uh, los ridicularizaron, los expulsaron, los rechazaron, los apedrearon y, y muchas cosas les pasaron a los discípulos, incluso aquellos que caminaron con Jesucristo, fueron mal maljuzgados, fueron a, 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 los fueron latigados, de muchas maneras hasta algunos perder su vida, ser crucificados, los mataron, los martirizaron a, a, a muchos de ellos. Entonces Dios sabía que ellos tenían que conocer a Dios, tenían que tener algo que marcaba internamente estas cosas para que y, y que fueran cambiadas sus vidas a tal grado que nada, nothing would matter de lo que pudieran atravesar, nada le importaría de aquello de lo que tendrían que atravesar y como, a, como ha pasado los años se ha perdido este verdadero conocimiento de Dios por muchas cosas que han sucedido a través de los, de los años, a través de la historia, a través de, de los ministerios, los ministros, los cristianos y entre más y más llegamos a la venida de Jesucristo, hay mucho más desconex, desconexión, hay mucho más a, ...a falta de conocimiento de Dios, hay mucho más enfriamiento... ...y hay muchas más estratégicas, estratégicas y trampas del enemigo... Que, ...que Él está poniendo delante de nosotros... ...para que nosotros a, caigamos y no alcancemos a realizar el verdadero propósito... ...y muchas de esas cosas vienen a través de la falta del conocimiento de Dios... ...que no conocemos a Dios y por muchas cosas que podamos atravesar... ...en la casa, en la familia en el hogar, en, en, la, en la sociedad, en los ministerios, y como líderes, como, como cristianos, o como nación o generación, esas cosas, tan, dependiendo del, del nivel de conocimiento de Dios, nosotros podremos a, a saber si permaneceremos fieles o no, o tropezaremos o caeremos en la trampa puesta delante de nosotros, de nosotros por el enemigo que causará que aún más se enfríe el corazón, aún más, se desconecte la persona aún más tropiece o piense que Dios no es bueno pero Dios es bueno y entre más lo conocemos más lo entenderemos algo que nosotros de, qué tiene que ver esto con el gozo del Señor todo porque eh, dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra es tu fortaleza y dice your your strength es tu fortaleza es mi fortaleza el gozo del Señor. Entonces para poder recibir gozo del Señor o poder entender cómo es que yo puedo atravesar tantas cosas y aún así permanecer gozoso. Los discípulos cuando los latigaban salían de donde fueron latigados, sangrando todavía con las heridas profundas, adoloridos, y, y ellos lo, lo que hacían iban en el gozo del Señor. ¿Por qué? Decían que ellos fueron contados dignos de, de también sufrir pade padecimientos por la causa de Cristo. Ahora, en, este, en esta generación hay muy poco de eso, porque a la primer señal de algo de incomodidad, el cristiano, en lugar de gozarse por lo que está atravesando, o una prueba de estir estiramiento, una prueba de nuestra fe, o problemas en el hogar, o problemas de la sociedad, de la nación, o pasa algo global como eso... Entonces, el que no conoce a Dios y no ha tenido esto que viene solamente de Dios, que es la presencia de Él, una realidad interna de un conocimiento que nos marca, nos gira en otra dirección y esa es en la dirección del corazón de Dios. Entonces, cuando pasan cosas así, esas son las oportunidades específicas del enemigo que necesita para desconectar aún más a esta generación, por eso el Espíritu Santo nos viene urgiendo de que vengamos a conocer a Dios, porque para tener gozo y atravesar todo lo que venga, todo lo que pase y con eso no invitamos problemas, porque hay gente que se hace la sufrida pero no tiene nada de sufrimiento por la causa de Cristo, entonces tenemos que entender, ni llamamos las cosas pero cuando son cosas que, como dice, el que quiere vivir una, una vida santa, una vida piadosa, llena de Dios, en los caminos de Dios, sufrirá persecución. Cuando sufrimos persecución, pasamos cosas, atravesamos esto, aquello o el otro, tenemos que saber si es por la causa de Cristo o por nuestras propias decisiones o por nuestra propia negligencia o por nuestra falta de conocimiento de Dios pero Dios nos viene diciendo, entre más lo conocemos, hay un fundamento que nos hace inconmovibles, inquebrantables y a ese punto quiere llevar a su iglesia de Jesucristo, a ese punto te quiere llevar a ti, a ese punto nos quiere llevar a todos, para que podamos ser esos cristianos en la tierra que tenemos el poder de Dios, que verdaderamente manifestamos las, las, las glorias de, venideras de las que Dios había hablado, recuerda, que estamos a punto de mirar un avivamiento aquí en Indio California y en diferentes partes del mundo y que pronto miraremos el glorioso derramamiento global que cambiará el curso de la historia y por eso Dios nos viene urgiendo, nos viene moviendo de esta manera hasta que lleguemos a un conocimiento de Dios y un alineamiento que nos permanecerá juntamente con Él para que en todo salgamos más que vencedores y en todo tengamos el gozo del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero que conozcamos para que lo entiendamos. Amén. Cuando tú y yo entendamos a Dios, podemos tener una esperanza verdadera. Cuando conocemos a Dios, cuando todo está afuera de orden, cuando todo tiene caos o no miras la salida, o estamos enfrentando retos, o estamos pasando y atravesando cosas, ya sea individual, en la mente, como sea, pero en todo eso lo que nos va a dar la esperanza es que conozcamos a Dios. Y conocer a Dios nunca vamos a terminar de conocerlo Porque Él es vasto, es ancho, es profundo, es grande Es, es poderoso, es majestuoso, es infinito, sin límite No tiene fin, es omnipresente, omnipoderoso es, es, es Dios de toda la creación Entonces entre más lo conozcamos Más se va a fortalecer nuestra vida Más se va a establecer nuestra vida Y más esperanza verdadera tendremos Y cuando lo conocemos, si nosotros creemos porque la palabra de Dios es bien clara, nos habla de quién es Dios, cómo es Dios, cuándo es Dios, eh, de qué manera es Él, cómo piensa, cómo actúa, cómo, cómo decide cosas, cómo es su mundo, cómo es su gobierno, cómo es su espíritu, cómo se mueve las cosas, cómo y todo este Dios, entre más lo conocemos y lo, lo, permiti, lo permitimos que sea par, parte de nuestra vida, forme parte de nuestra vida. Entonces irá girando nuestra vida de victoria en victoria, de fuerza en fuerza, de poder en poder, de gloria en gloria Y eso no nomás será un dicho, sino será un hecho y nos convertiremos en esos discípulos de Jesucristo que van de hechos en hechos, amén Somos los discípulos del tiempo final que vamos a escribir, reescribir la historia con los más grandes hechos de, de los discípulos de Jesucristo Pero para eso necesitamos conocer a este Dios necesitamos venir una vez más como generación, como cristianos, como ministerio, como persona, como familia y venir a conocer a este Dios, es la mayor manera de vivir conociendo a Dios no nomás a, a yendo a la iglesia, conociendo a Dios personalmente en tu corazón no nomás conociendo, a, sabiendo las escrituras sino conociendo al Dios de la escritura amén y ese Dios de la escritura se convierte en tu parte de tu vida, en tu ser y tu ser va girando a un nuevo estado de ser, a un estado superior, en el estado más superior que es en él, en él, habitando en él, viviendo en él eh, y estando en ese estado de ser, entonces podremos tener todo lo que es él. Y la palabra nos dice en Gálatas 5 que el fruto del espíritu, la primerita que dice es amor y la segunda que dice es gozo y ahí vamos a parar porque si damos el demás, olvídate, Amén. El, primero, el primer, el fruto del Espíritu Santo, dice un fruto, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu Santo es amor y gozo, amor y gozo. Cuando estamos en el Espíritu, con el Espíritu, entonces fruto del Espíritu es amor y es gozo, amén. Entonces, o si no tenemos gozo, entonces es porque o no estamos en el Espíritu, o estamos en la, en la carne, o estamos carnales, o nos quedamos atrás en algún punto, porque la palabra de Dios dice que caminemos pues en el espíritu y que estemos en el mismo paso al son y al ton de su espíritu. O so, cuando nos falta el gozo del Señor es que por Dios ya va allá y nosotros nos quedamos aquí estacionados en algo y por eso el gozo del Señor no está ahí. Pero Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que lo conozcas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar gozo. Escucha, quiero decir esto, voy a pausar en el mensaje. Esos mensajes que estamos dando por internet, o los que hacemos aquí en la iglesia, o los que hacen los muchachos juntamente con nosotros, los seis personas, los seis navegantes de, este, de estos seis días de, de todo lo que estamos haciendo. Eh, eh, quiero que entiendas algo, nosotros no estamos poniendo un show, no estamos entreteniendo gente, no queremos nomás ponchar tarjeta para decir hicimos iglesia y pues no, aquí estamos y no nos vamos como dicen algunos y ni siquiera están en la iglesia. Amén. no estamos haciendo un performance, tienes que entender eso, la palabra que yo traigo es palabra y la que trae él, la que trae ella, la que trae el, el, la otra persona, son palabras que son para darte vida, son palabras que te pueden sanar tu vida, tu corazón, son palabras que entendemos que estamos tratando con las almas y la eternidad de las almas, estamos tratando con personas que están al borde de la muerte o a entrar a la eternidad, o al borde de la perdición, o al borde del suicidio, o al borde de dejar la iglesia a Cristo, entendemos esto y tomamos bien en serio la palabra que traemos a, 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 aquí delante de ti, en ninguna manera nos paramos en esta plataforma para, para que digan, ay mira qué bien se miran, incluso ahora nadie nos mirábamos bien, si nos dieran visto cuando llegamos, por eso dije, vamos a hacer una cruzada de milagros, dijimos todos, vamos a hacer una cruzada de sanidad y milagros, y yo creo que, que eso lo vamos a hacer, amén. Pero la verdad, quiero que tú sepas, esta palabra no es nomás para entretenerte, no es nomás para pasar el tiempo, y, cre y, y es mi oración, nuestra oración, que tú lo trates de la misma manera. Esta palabra eh, debe de significar vida para tu vida, debe de significar que en esto tú puedes encontrar esta respuesta que tanto necesita tu casa, tu familia o esta generación si tan solo prestas oídos abriendo tu corazón a la palabra de Dios, oye al espíritu que sale a través de los mensajeros que venemos en el nombre de Jesucristo y recibe esta palabra para que venga y te dé a ti la respuesta que Dios sabe que tú necesitas, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos algo y Dios nos manda de otra manera la, la palabra, entonces tenemos que tener oído para oír lo que Dios está hablando porque sabemos que tenemos la respuesta en eso. Dios quiere uh, que cuando nosotros conocemos a Dios y lo entendemos ya podemos tener esperanza y podemos creer, si queremos creer, uh, creerle a Dios más sobre toda la tormenta, sobre todo el reto, sobre todo el estiramiento, sobre toda la pérdida, sobre todo dolor, sobre toda dolencia. Entonces tú y si nosotros podemos creer a Dios que en el gozo del Señor ahí está nuestra fortaleza y, y empezamos a buscar y buscar y buscar en su palabra y recibir estos mensajes, entonces nosotros si elegimos hacer lo que es correcto, entonces adelante de sus ojos y hacemos esas cosas, hacemos lo, lo de caminar en su espíritu, entonces empezará a fluir el fruto del espíritu y uno de esos es el amor y el otro es el gozo, así de que Dios nos viene llamando para que nosotros empecemos a caminar con Dios, porque por tiempo atrás una gran porción de la iglesia de Jesucristo dejó de caminar con Dios, dejó de caminar con el Espíritu Santo, dejamos como generación de caminar con Dios y por eso urge tanto que venga el Espíritu Santo, ¿por qué? porque Dios lo hará todo bien, Dios cambiando un corazón, las cosas cambian, cuando tú y yo miramos de una cierta manera y no se alinea con la manera que Dios piensa, llega el Espíritu Santo inmediatamente nos cambia, y en, es, y en eso nos cambia nuestro porte, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, y a todo lo miramos totalmente diferente y nos fortalece eso, y con eso podemos a caminar. ¿Por qué? Porque hay algo que sucedió internamente. Entonces, todo lo que Dios hace, siempre lo va a tratar internamente, siempre lo va a tratar Dentro de nosotros para que externamente podamos caminar con una verdadera una verdadera verdad, amén No una verdadera verdad de mentiritas Está, está bien hermanos, sí, sí está bien, pero tú sabes que no estás bien, amén Sabemos cuando no estamos bien, pero Dios viene a juntarnos a Él Siempre nos está buscando un, una manera de traernos a Él Siempre hay esperanza con Jesucristo, siempre hay esperanza con Dios Y Él siempre nos va a traer a Él Y eso, eso es lo que está haciendo ahorita con nosotros ¿Estamos de ahí? ¿Estamos? ¿Estamos todos? Hasta ahí ya sabemos, ¿verdad? Que el gozo del Señor, que tenemos que conocer a Dios. Ahora, una de las cosas que estaba uh, meditando con todo esto, ahora voy a hablar, tocar varias cosas, varias historias de personas, pero así rápido, así que no, no, que no se te pase nada, lo vuelves a re oír para que no se te, se te pase nada. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se mira el gozo del Señor? Amén porque eso tenemos que establecerlo inmediatamente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque para algunos el gozo del Señor es que andes todo el tiempo enseñando una sonrisa, pero pero como el otro estaba platicando con algunas personas dije, pero la verdad, ¿tú miraste a Jesucristo cuando Él limpió templo? Entonces, ¿cómo se miraba Él? Enojado, creo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 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 entonces, ¿quiere decir que no tenía el gozo del Señor? No oigo a nadie, ¿no? <risa> ah, pues no hay nadie más. <risa> tenemos que establecer qué es el gozo del Señor, Amen. ¿cómo se mira el gozo del Señor? ¿Sabes por qué? Para que no maljuzguemos las cosas y, y, y digamos algo que no es, o pensemos algo que no es, o, o, lo, o miremos todo el asunto y digamos, no, pues no es así, no tienen el gozo del Señor. Yo creo que lo más importante para cada uno es que cada uno se mire así y diga cómo estoy yo, ¿amén? ¿Tengo el gozo del Señor o no? O sea, de acuerdo a como lo, lo dice Dios. Pero una de las cosas que tenemos que saber de inmediato es de que para tener el gozo del Señor, algo interno tiene que tomar residencia que nos da una substancia de, de la que nos agarramos y, y de esa substancia, eso que algo interno, una realidad interna que nos dice algo diferente a nuestras circunstancias algo Una realidad uh, superior de lo que estamos mirando o viviendo. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita globalmente. ¿Cómo podemos caminar con el gozo del Señor mirando más de 100 mil muertos? ¿Cómo podemos caminar con el gozo del Señor cuando atravesamos tanta cosa? porque tiene que pasar algo internamente que solamente viene del Espíritu Santo la semana pasada hablé del amor de Dios, que esto es obra del Espíritu Santo ¿por qué? porque es el amor de Dios, es el amor que nos da cuando viene el Espíritu Santo por eso urge, urge que nos llenemos del Espíritu Santo urge un avivamiento que nos despierta a estas realidades a estas realidades superiores nos da un despertamiento interno que no lo puede hacer nada ni nadie, excepto la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios cuando viene y nos da testimonio interno, esa es la sustancia que necesitamos, en la cual nosotros fundamos un, en un fundamento seguro, que aunque todo esté igual, sabemos, sabemos sin ninguna duda, que la verdad superior ha tomado residencia, y de eso vamos a vivir, para poder atravesar todas estas cosas, que aunque andemos en el valle de sombra de muerte en problemas, en rechazos, en desorden, en caos, en crisis, en, en necesidades, en todo, en enfermedad, en síntomas, en dolencias, eh, nosotros sabremos de que internamente hay una estabilidad que solamente puede venir por el poder del Espíritu Santo, por eso dice el fruto del Espíritu es gozo. El Espíritu tiene que venir y tomar residencia a otra dimensión, a otra dimensión. Si ahorita ya lo que lo que has experimentado no es suficiente, qué bueno porque es una manera que Dios nos está invitando a que entremos y subamos a otra dimensión uh, de, en su Espíritu, con su Espíritu, en su presencia y que entremos más profundo de lo que hemos estado viviendo hasta este día. Y el momento que tú y yo conocemos a Dios de esta manera, a otro nivel, a otra dimensión, a otra profundidad, de gloria en gloria, vamos a empezar a caminar. ¿Por qué? Y podremos atravesar todas las cosas porque habrá, habrá esa substancia que solamente es la obra del Espíritu Santo. En Hebreos 11, eso trabaja casi igual como la, como la escritura de Hebreos 11:1. Todos sabemos esta, esta escritura que es de la fe, amén. Pero te la voy a leer en, en dos traducciones, dice, ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, en esta palabra, en otra traducción dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. En otras palabras, tenemos que estar seguros y convencidos de algo, y eso eh, para estar seguros y convencidos aún sin mirarlo, aún sin sentirlo, no siento el gozo pero hay una realidad que toma lugar internamente que nos da una sustancia, que nos levanta internamente y nos da una fortaleza, una, unas fuerzas interiores que aunque nada externamente haya cambiado algo, una realización interna Tomó lugar una realidad superior Y esa realidad superior siempre vendrá del cielo Será el mundo espiritual, será el mundo de Dios Será su presencia, será el mismo que entró y tomó, re, re, uh, tomó residencia Y nuestro, nuestro hombre interior, la persona interior eh, eh, Tiene una realización uh, uh, una in, interna que es lo mismo de la palabra sustancia es una realización, de repente realicé las cosas, pero no es con la mente, sino es con el Espíritu. Y porque internamente realizamos con el Espíritu Santo, tu Espíritu interno se sincronizó con una realidad superior y esa realidad superior te da una estabilidad a todo tu ser. Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos llena de temor? ¿Los problemas, las necesidades? los rechazos, las críticas, uh, la, los estiramientos de parte de Dios que nos quiere llevar y formar, las exigencias de, de vivir una vida para Cristo, todas esas cosas nos puede venir a mover, un síntoma, una enfermedad, un ropo, reporte de, do, de doctor, una pérdida en tu casa, una muerte en tu familia, rápido viene a sacudir el barco, viene a, a hacerlo rock, lo, 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 lo mece el barco, tu vida, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tu ministerio tal vez puede pasar por eso Pero esta realización interna, nosotros tenemos que saber, eso es lo que debemos de, we have to go after that Tenemos que ir tras esa sustancia diariamente, en, especialmente durante tiempos uh, tur turbulentos Durante tormentas, durante problemas, durante inseguridades durante cosas que nosotros estemos atravesando individualmente, internamente, mentalmente, cosas que hemos pasado, cosas que hemos hecho, que nos han hecho, las incertidumbres de, de, la, de, de lo que está pasando ahorita, los temores, los síntomas, las enfermedades, todo eso tenemos nosotros, uh, nosotros que, que para poder establecernos internamente tiene que llegar esa sustancia. Y esa sustancia en cuanto llega nos da el gozo del Señor. El gozo del Señor que como cantamos, el mundo no me lo dio y el mundo no me lo puede quitar. La gente no nos va a dar el gozo, nos da un buen rato, alegría y todo eso, pero el gozo que es una roca firme interna viene de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Su palabra nos da esta fortaleza, entre más y más conectamos con la Palabra, es conocer la palabra, conocer a Dios y, y el espíritu de la palabra se convierte parte de nuestro ser y eso es lo que nos va levantando, inmediatamente nos puede levantar o al nivel o al paso o a la medida que tú y yo le demos y le permitamos a Dios que, que, que se dé a conocer a nosotros y conocerlo quiere decir que nosotros vamos a cambiar en esa manera de que Dios nos está revelando. Hoy día se trata del gozo del Señor, se trata de conocer a Dios para que podamos tener esa, esa, esa fortaleza. Y la fortaleza es la sustancia que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Todo esto lo estaba meditando y me, 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 cuando ya uh, busqué la, la, la traducción de la escritura de Hebreos 11.1, parte de esto, de, de lo que es la sustancia, es una realización. Tenemos que realizar algo internamente con la presencia de Dios. El Espíritu Santo para que nosotros podamos entender externamente, estoy bien, las cosas van a estar bien. Cuando alguien está atravesando problemas difíciles, un, un, una palabra que alguien nos diga que todo va a estar bien, no lleva carga hermanos, no lleva carga, al menos que algo le dé testimonio a nuestro corazón internamente, de qué estás agarrándote para decir esa palabra, aparte de que estás deseando bien sino si no tiene un fundamento de lo que uno va a basar esa palabra es que yo escuché exactamente de Dios, tal vez tú necesitas escucharlo directamente de Dios, entonces tu búsqueda empieza con Dios. Y el momento que Dios te da, esa palabra te la deposito, tal vez lo buscaste en tu en, tu, en tu clóset, en lo secreto, y a través de esta palabra te está hablando Dios, esta palabra es tu fundamento que te debe de levantar internamente y te dice, basta todo bien, amén. Entonces, eso es una sustancia necesaria para que tú puedas entonces levantarte internamente y tener el gozo del Señor que no es fabricado por nada, el dinero no te va a dar el gozo, la, las personas, nada, nada nos puede dar este fundamento que es algo real. ¿Por qué podemos atravesar tantas cosas como persona, como matrimonio, como familia, como iglesia, como, como cuerpo de Cristo? ¿Por qué es que podemos atravesar y permanecer firmes? Porque hemos fundado nuestra creencia, nuestra fe en un fundamento que no puede ser conmovido. Amén. Que no se balance, no se desbalancea con la crisis no se desbalancea porque se, se perdió algo o, o porque perdimos algo o alguien, sino que es un fundamento real y en esa realidad es hacia, hacia donde Dios nos está llamando. Dios está llamando tu corazón, tu vida, tu casa, tu ministerio y a todo el cuerpo de Cristo a regresar a este conocimiento de Dios, porque sin conocimiento de Dios sin conocerlo internamente, que concebimos lo que estamos oyendo y da fruto, no podremos tener el gozo del Señor. Aparentaremos tener gozo, pondremos una buena sonrisa lo mejor que podamos, pero sabemos que tarde que temprano se terminará, el llegará el día donde tenemos que enfrentar la realidad o arreglamos nuestro corazón en el sentido de eh, edificarlo en un fundamento que no va a ser conmovido o, o ya no podrá avanzar nuestra vida o tal vez se derrumbe nuestra vida en, el, en un cierto punto hasta que regresemos a donde está la fuente del gozo del Señor y es en el conocimiento de Él. Esa sustancia que Dios está llamando y que necesitamos cada uno de nosotros, es la esencia es algo, es algo actual de lo que tú te puedes agarrar. Es la presencia misma internamente que tomó residencia la palabra. Me da, me da gusto mirar personas que están escuchando los programas de El Espíritu Santo... De, en su gloria y todo lo que estamos llevando a cabo a través de la semana ¿por qué? porque de, dejan saber que están hambrientos por, por saber conocer a este Dios y están hambrientos por esto y nos da mucho más gusto, más gozo saber de que están caminando en la palabra, en esta va, palabra de verdad que les está a, hablando a sus vidas y, ellos, y, y cada uno tenemos el poder para salir del hoyo a, o, o quedarnos en el hoyo amén y Dios cada que nosotros le permitimos que él forme parte de nuestras vidas esa sustancia que estamos descubriendo más y más vamos a ir cambiando nuestra vida y va a ir de gloria en gloria los planes de Dios son de bien siempre son de bien él tiene planes de darnos una esperanza y un futuro él, él, él no es malo él es Dios es bueno pero todo lo que él está buscando es un camino, hacer un camino, está buscando una manera, no un camino, porque el camino es Jesucristo, tengo que aclarar eso para que no digan es otro camino, no, una manera, Dios está buscando una manera, un método, por donde llegarnos, porque nos quiere traer a sus buenos planes, él nos está si, si se desbalaga por este lado sus hijos, o, o la humanidad, él anda buscando maneras para traernos, hacia sus caminos, porque en sus caminos encontraremos los planes de bien y en eso está el gozo del Señor, entonces espiritualmente, mentalmente emocionalmente, individual, familiar, matrimonial, ministerial y cuerpo de Cristo y también la humanidad, Dios nos está llamando a este estado de vivir en el cual nosotros podemos tener el gozo del Señor, amén, el gozo del Señor va, va a causar que tengamos fuerzas sobrenaturales el mismo gozo del Señor nos dará las fuerzas y la fortaleza para atravesar todo, no importa cómo vengan nuestras vidas, seas padre, madre, hijo, eh, hermano, seas pastor, seas ministro, seas ministerio, seas hombre de, o mujer de negocios, lo que sea, tienes padres ancianos y tienes retos en tu salud, tienes retos en tu casa, el gozo del Señor te va a fortalecer, nos da la fortaleza, nos da las fuerzas, cómo podemos aguantar cuando algo nos está ah, golpeando y golpeando y golpeando, alguna manera de persecución o bullying de parte del enemigo a través de gente, con el gozo del Señor, pero el gozo del Señor viene, esa sustancia entre más lo conocemos, entre más lo, lo dejamos que forme parte de nuestra vida, donde quiera que nos va moldeando, esa es una manera de que Él nos está llamando y trayendo a sus caminos, a una alineación con Él. ¿Por qué? Porque quiere darnos el gozo del Señor. Quiere darnos la fortaleza y una, un gozo que nada nos puede dar. Nadie nos lo puede dar, nada ni nadie. Y viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Y esto no es un bautismo de gozo, para que no estén buscando un bautismo del gozo, pero es parte del Espíritu Santo. Es parte de que Él está habitando y fluyendo a través de nuestras vidas, que permanezcamos en este en este mismo paso con el Espíritu Santo, va a permitir que nosotros caminemos con el gozo del Señor. Eso no quiere decir que, que como Jesús, Él vino a limpiar el templo y podemos decir, no, pues Jesús está bien amargado, ¿verdad? Amargadísimo. No podemos decir eso, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba completamente en la plenitud a través de Jesús. Entonces, tenemos que balancear el, lo, lo, lo que, como miramos las cosas y como nosotros mismos miramos las cosas, o como nos miran la, las personas, o lo que nos dice la circunstancia, y tenemos que saber la verdad, si estamos caminando en, en el Espíritu con el Espíritu, o en algún punto le perdimos el ritmo al paso del Espíritu Santo, y perdimos ese gozo. Entonces hay que recobrar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es tu fuerza, es tu fortaleza que te va a ayudar para que sepas a cómo caminar diariamente, y estés estabilizado, esta substancia nos va a establecer internamente una persona que con todo se derrumba es que no tiene una estabilidad interna, algo tiene internamente y no necesariamente pecado, estamos hablando de inseguridades estamos hablando tal vez a cosas que pasaron o oh, le falta el conocimiento de Dios porque entre más conocemos a Dios, más denuedo, más valentía, más poder más autoridad, nuestro porte da una autoridad en sí mismo, ¿por qué? porque es el Cristo de Dios fluyendo más y más a través de nuestras vidas entonces por eso Dios quiere establecer tu vida, algunos tienen familias que tienen problemas en su casa tienen personas atadas a las drogas, tienen personas adictos a alguna cosa u otra y Dios ama a cada uno y quiere salvar a cada uno, quiere liberarnos, quiere llevarnos a un estado de vivir en el cual tenemos verdaderamente la liberación, la salvación y el gozo del Señor, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros Dios los, nos quiere usar para, para poder, Él fluir su gozo a través de nuestras vidas para el resto de la humanidad. Algo que Dios nos está uh, llamando, uno que quiere que entiendamos cuando nosotros entendemos con nuestro espíritu, con nuestro corazón, más que con la mente, entonces nosotros podemos tener esa sustancia, esa sustancia en la que vamos a basar todas las cosas y eso, ese entender o ese entendimiento, eso va, tenemos. Una de las cosas que tenemos que establecer rápido es de que God is for us, not against us. Dios está a tu favor, no contra de ti. Dios está a favor de nosotros, su iglesia, no contra de nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos esto, en algún punto pensamos que porque nos portamos mal, ya no está a favor de nosotros, eh, eh, la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesucristo, es lo que Él ya nos ha eh, pu puesto en un lugar donde Él ya nos aceptó, amén. Entonces, no son las obras los que no, lo que nos da, la, lo, lo que Dios tiene para nosotros, es nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo. Y Dios está a favor de tu vida, a favor de tu casa. Él no aprueba nuestro pecado, Él aprueba, Él, Él está a favor de nosotros y Él nos está llamando a que lo conozcamos. Entre más lo conocemos, más nos apartaremos de malos caminos, más nos apartaremos de cosas que no le agradan, más nos estaremos reuniendo y sincronizando con Él y más y más caminará nuestra vida transicionando de gloria en glori, gloria y llenos del gozo del Señor ¿Cuántos pueden estar de acuerdo de eso? Que Dios no está contra nosotros Dios está a favor de nosotros, amén Él es un, es un Dios que se goza en mirar Que sus hijos eh, eh, tenemos buena salud, que prosperamos que vamos caminando con, con su Espíritu Santo y que lo vamos representando a Él como verdaderamente Él y lo representamos porque Dios fluye a través de nosotros y si su Espíritu fluye, entre más fluye a través de nosotros, más mirará el mundo a este verdadero Dios, un Dios de amor, un, un Dios lleno de gozo, un Dios lleno de, de, de poder para sanar y para libertar a todo aquel que viene a Él a través de Jesucristo. Y cómo fluye Él, entre más tenemos de su presencia. Y como tenemos más de su presencia, entre más lo conocemos y más le permitimos que, que se forme Él parte de nuestras vidas y cambiando todo nuestro ser. Cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, qué decidimos, qué hacemos o qué dejamos de hacer. Eso dirá mucho qué tanto conocemos a este Dios y sí o no caminamos en el temor de Dios. Otra cosa que, que nos da sustancia para que nos establezca, eh, y eso nos dará ese gozo también, esta sustancia de que Dios no está en contra de ti. Es que yo me porté mal, hice esto, hice aquello, es que mi familia, eso, aquello, es que mi, mi ministerio, es que esto, es que aquello, es que el pasado, el presente. Eh, él, él quiere que tú sepas, yo estoy por ti, no contra de ti. Solamente ven conmigo y vas a encontrarte en mí. Encontrarnos con, con Dios es transformarnos. A, a pensar como Él, a caminar como Él, a vivir como Él en sus alturas y eso y en esa estabilidad nosotros tendremos ese gozo sin forzarlo, sin fabricarlo, sin pretender, sin, sin poner caras que sabemos que, caras vemos, corazones no, no, no conocemos, dice algo así un dicho. Entonces nosotros caminaremos, lo que miras es lo que traigo, lo que traigo es lo que miras, entonces caminaremos con un verdadero gozo y eso es a, a donde Dios nos quiere. Así que si tú sabes en este día que Dios está a favor tuyo, no contra de ti, entonces eso te dará parte de la sustancia para saber que te va a fortalecer internamente y que, y que quiere lo mejor para tu vida y eso te debe de establecer, establecer y darte gozo. Otra de las cosas que Dios, que tenemos que entender que nos da sustancia también para que tengamos gozo es, que, esto es pa, que, que lo que Dios hace en nuestras vidas es para alinearnos con Dios para que nosotros podamos tener la totalidad de su promesa, de que Él tiene buenos planes para nosotros, un plan de, de un futuro con esperanza. Él no nos mandó a la tierra, nos salvó para luego darnos, a, para luego darnos lo, lo peor de Dios. Él nos salvó para darnos planes de bien y que llevemos a cabo sus propósitos. Y parte de ese llamado va a llevar alineación. Cómo pensamos, cómo caminamos, lleva una alineación que no va a terminar en esta tierra. Entonces tenemos que entender, ok, pues Dios me va a estar moldeando toda mi vida. Entonces llegamos a un punto, pero si queremos conocerlo más y entrar más profundo y que más fluya de Él, entonces más tenemos que entender que va a haber una alineación. Y siempre va a haber algo que Dios nos va a estar llamando a que, a que vayamos alineándonos con Él. ¿Por qué? Porque entre más le permitimos, más sustancia tenemos y más gozo tenemos y somos más fuertes inquebrantables, invencibles y no importa qué venga, cómo venga, permaneceremos firmes ¿por qué? porque algo real tomó lugar y eso es lo que nos da el gozo del Señor, otra cosa que Dios quiere que sepamos, que entiendamos y que nos dé ese entendimiento que nos dará el fundamento, la sustancia para que tú y yo tengamos gozo, es de que aparte uh, de que, que nosotros tenemos a las cosas que vienen por, por los zapatos que nos ha dado Dios para que nos pongamos y caminamos en la tierra, o sea, el llamado que Dios nos ha dado, el territorio que viene junto con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, ya sea como, como persona, como familia, como ministerio, pero Dios quiere que sepamos y entiendamos parte de las cosas que vas a pasar en la vida tienen que ver con los zapatos que te di, tienen que ver con el llamado que te di, tiene que ver con el destino que yo preplaneé para tu vida, entonces si tú y yo entendemos, ok, parte de mi llamado es de que va a pasar cosas, van a venir esto, van a venir aquello, pero, pero si nosotros desde antemano ya sabemos eso, internamente no tropezará nuestra alma, ¿por qué? Porque ya entendemos, es parte del llamado, es parte de pastorear, es parte de ser un ministerio que es precursor, es parte de ser una generación que va a regresar toda una generación, de cristianos, al conocimiento de Dios y, y al verdadero culto y servicio de Dios. Entonces, como parte de esto, uh, hay, va, va a haber cosas que van a pasarnos, vamos, van a haber cosas que vamos a atravesar. ¿Por qué? Porque es parte del show, es parte del llamado, es parte de los zapatos. Entonces, si nosotros uh, uh, no entendemos eso, nos va a desbalancear, nos puede desbalancear emocionalmente, mentalmente, nuestros sentimientos, nos vamos a doler por todo, vamos a tropezar por las cosas, nos vamos a estar llorando, yori llor llore, no sabiendo que, que es parte de, de los zapatos, pero si nosotros sabemos, ¡hey! es parte de los zapatos, es parte como, como los profetas de antes le decía a Ezequiel, a, 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 a Isaías, a Jeremías, a, la, las cosas que iban a atravesar es parte de tu llamado, entonces eh, ellos eh, sabían y eso los fortalecía internamente, una que sabían que Dios no, no les estaba mandando esas cosas porque eran malos o andaban en pecado, sino porque es parte del llamado, entonces si nosotros entendemos es parte de mi llamado, es parte del llamado tanta cosa que se nos deja venir, tanto ataque especialmente en esta generación del tiempo final se nos van a dejar venir muchas más cosas y por eso, por eso, digan todos ahí en su casa, por eso y todos los que están aquí, por eso. Por eso Dios nos está llamando a que lo conozcamos, que entremos a una sincronización con Él y que vengamos a ser fortalecidos con el amor y el gozo del Señor. Algo interno que nos da una sustancia que dice, de esto me agarro y no hay quien me cambie. De esto, en esto estoy fundando mi creer, en esto estoy basándolo y por eso yo sé que no me va a mover, no me voy a derrumbar. El enemigo ahorita está tratando lo mejor que puede para causarnos a que caigamos, que dejemos, la, las, las, avientemos las, las riendas, que nos demos por vencidos, que nos empademos, que nos, que nos molestemos a tal grado o para que tropiésemos y que ya no cumplamos el llamado. Pero Dios nunca nos va a dar nada, tienes que escuchar, nunca va a permitir que pasemos algo que no podemos uh, nosotros superar, que, no, que sea demasiado para nosotros como para poder aguantarlo. Él nunca va a permitir eso y Él siempre nos va a dar la puerta de salida de toda cosa que estamos pasando. La puerta de salida no es el divorcio, la puerta de salida es que hagamos lo correcto delante de Dios y cuando hacemos lo correcto nos dará el resultado que Él tiene, planes de bien y no de mal. La, la puerta de salida no es dejar los caminos del Señor, es agarrarse aún más fuerte de él y, y conocer a Dios y llenarse más de este fundamento, esta sustancia que causará que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, aunque nos amenacen nos persigan, los, nos quieran despedazar, no dejaremos el camino, ¿por qué? porque algo interno tomó lugar y eso nos cambió y en eso, están, con eso estamos caminando y no nos mecerá el barco, el enemigo, las pandemias, nada nos mecerá el barco, ni porque necesitamos dinero o, o los niños necesitan algo, no dejemos ta, que tan cosas tan pequeñas, uh, cosas chicas, nos desbalancen a tal grado, no moriremos de, de hambre ni mendigará uh, por pan los hijos de Dios, entonces si tenemos ese fundamento, entonces nosotros podemos saber que tendremos el gozo del Señor, y el gozo del Señor nos va a fortalecer. Y si tú eliges creer que en Él, conociendo a Él y aplicando estos fundamentos, tú vas a poder caminar con el gozo del Señor y lo permite ser parte de tu vida, entonces el, 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 el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, lo irá, fluirá a través de ti, el gozo del Señor. El gozo fluirá y ese gozo caminarás y caminarás y no habrá quien te haga algo suficiente como para aplastarte para que nunca más te levantes. Tal vez algunas veces vas a batallar Tal vez algunas veces sea un poco de más, que sientas que ya te ahogas. ¿Cuántos de ustedes se sienten que se están ahogando en este momento? <risa> que nos ha dado por aquí, por allá y ya no soporto, Dios, ya no soporto. Y Dios nos dice, hijo, hija, solamente ven, conóceme y deja que el gozo del Señor empiece a fluir a través de ti porque recibes la sustancia en tu corazón. Reorganiza tus pensamientos y no hay que dejarlo que se desbalague por todos lados sino permitamos que esto se convierta parte de nuestra vida. Otra cosa que nos va a dar también gozo del Señor, una estabilidad interna y que no nos cause tropiezo ahorita en, en el mundo, es de que tenemos que saber que parte de lo que nosotros vamos a pasar es porque, por quien somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo y por causa de los tiempos. Estos son tiempos que estamos viviendo y a punto de entrar a la hora final que ninguna otra generación de cristianos la ha atravesado, porque ninguna otra generación se les dio ser parte de la última generación. Y tú y yo estamos trabajando en, en ser parte de la última generación, y por causa de los tiempos, por causa de lo, de lo que se está moviendo el espíritu anticristo, por causa que somos de la semilla, la simiente de Cristo Jesús, por causa de que Satanás odia a todo el que huele a cristiano. Por eso nos va a llover muchas cosas, pero si tú te llenas de esa fortaleza interna y sabes que el parte del llamado, parte de ser quien eres, quien somos como generación, como cristianos, como ministerio, como persona en, esta, en este mundo, tú sabrás cómo eh, internamente establecer todos tus pensamientos fundados en algo real. Esto es parte de eso y nos ceñimos con una realidad superior, interna, que causará que no se derrumbe nuestro ser el momento que viene algo. Y, el, y al diablo le gusta trabajar a cada quien diferente, algunos a través de su casa, su matrimonio, su familia, a, a través de, de pérdidas, a través del dinero, a través de gustos, gozos, a través de deseos carnales, a través de cosas de, que están pasando en el mundo, a través de temores, a través de enfermedad, síntomas, a través de ataques satánicos, a, 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 a todos nos ha llegado diferente, a algunos nos llega toda a la misma vez, ¿verdad? Pero tenemos que entender, esto no es superior de Dios, Dios está a favor mío, no está contra mí, y el, que, y el mayor es el que está con Dios que aquel que está en el mundo, y si nosotros establecemos nuestro interno ser con esta realidad, entonces el enemigo no tendrá nada de qué agarrarse, tenemos que llegar a un punto donde de nada se puede agarrar el diablo, amén. Y entre más, más lugar le damos, más tiene de qué agarrarse y más pronto cae, a, a, aunque diga uno que no quiere caer, que no va a dejar, que no va a abandonar, que no se va a divorciar, que no va a hacer esto, que va a dejar aquello. Entre más lugar le demos al enemigo, más posibilidades hay que más pronto a, a, abandone el cristiano a Cristo. Pero Dios está llamándonos a que lo conozcamos, porque con este conocimiento interno, verdaderamente no habrá quien nos mueva. ¿Por es que los, nosotros como pastores podemos atravesar tanto? En 10 años nos ha llovido y nos ha tronado, ¿no es cierto? Donde éramos felices hasta que llegamos a pastorear. <risa> no es cierto. Amamos lo que hacemos, pero o sea, eso no quiere decir que… Y parte del llamado de pastorear, pastorear, una generación bien rebelde, es una generación, estamos hablando a nivel global, no se enojen, no digan, ya no voy a ir, ya ven, no tienen estabilidad interna, por eso lo piensan así. Pero la verdad, como pastores tiene su llamada, son unos zapatos pues. El único que puede entender a cada uno aquí en la tierra es Cristo, es Dios mismo. Él es el único, dice Jesucristo, dice la palabra en hebreos uh, uh, de que Él, eh, Jesucristo, Él puede em, em, enfatizarse, enfatizarse em, con nosotros. Él sabe exactamente lo que sentimos porque Él mismo lo pasó. Él sabe exactamente cómo ayudarte porque Él mismo pasó por muchas cosas. La palabra de Dios dice en Hebreos 5.7 de que Dios, Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él hacía sus peticiones, sus ruegos y, y, y oraciones al Padre, al único que podía salvarlos. Y dice con loud cries, con gritos altos, o sea, todo pulmón y con y llorar. ¿Quiere decir que no tenía el gozo del Señor? La Biblia dice también en, en Hebreos 12 de que, de que Él siempre tuvo la, el, el gozo delante de Él. Él, él no, se, no se enfocó en la cruz, se enfocó el gozo que traería la cruz y en eso estamos tú y yo, amén. Entonces si nosotros podemos entender, es parte del llamado, no lo había entendido, es parte del llamado, estiramientos son parte del llamado, perfeccionar es parte del llamado, arreglarnos con Dios es parte del llamado, dejar lo que no quiere Dios es parte del llamado, es parte del perfeccionamiento, es parte de ser perfeccionados para ser, los discípulos más poderosos de la paz de la tierra de todas las generaciones, porque seremos los últimos que fuimos destinados para servir a Cristo en esta hora final. Y por eso Dios nos está llamando, ey, 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 Establezcan bien sus pensamientos, su alma, su corazón, su espíritu, que no haya nada que los desbalancee a la primer respirar, a la primer tormenta, a la primer señal de nube con, con, con tormenta, se, se derrumban, eso no puede, no puede ser al menos de que conozcamos a Dios y tengamos una interna estabilidad que solamente la puede dar esta realidad superior que viene conociendo a Dios y caminando con su Espíritu Santo. Entonces eso nos da el gozo del Señor. ¿Cuántos se gozan con la palabra? ¿Cuánto tiempo me queda? Ya que hubo tantas fallas técnicas. Bueno, muy bien rápido, ya voy a terminar. ¿Cuántos quieren? Unos 15 minutos más. Bueno, ahora, al cabo los que están ahí, están en su casa, pues de qué se quejan, nada? Están en su sillón, bien a gusto, y aquí nosotros nos caemos, que duele el riñón, que duele la cintura, que me pasó esto, me pasó aquello, Pero aquí estamos con una sonrisa bien puesta, ¿saben por qué? Porque tenemos el gozo del Señor, amen, tenemos el gozo del Señor, Renato llegó con una sonrisota, yo lo me y que, que tanto te sonríes, pero es una sonrisa de que le dolía la cintura, ¿no? <risa> y yo llegué igual así, torcida, medio tor no torcida espiritualmente, sino <risa> de ladito porque me dolía el riñón. O sea, todo pasó en un momento. Teresa llegó de, de, de la clínica, ¿no? Porque se cayó el otro día, se... Ay, no, 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 tanto. Y, o sea, el pastor el otro accidente que tuvo. Y allá no, no sabemos dónde anda nosotros, pero… Pero Ay, oh, la Jocelyn también que con un dolorón acá O sea, estamos pasando pero todos llegamos con una sonrisota Amén, ¿por qué? Porque ese es el gozo del Señor Amén, amén Nomás te quiero dar unas historias bien rápidas Para que te identifiques con estas Hay algo bien importante que nunca en la vida quiero que se te olvide Yo escuché esta, este, este versículo Lo escuché hace muchísimos años Me marcó para siempre Y quiero que, que tú también te acuerdes de esto el resto de tu, de tu vida, perdón. En el libro de jueces, capítulo 14, versículo 14, antes de, 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 escribir, de, de leerte la Biblia, la, la escritura, esta es la historia de Sansón. Sansón quería a una cierta mujer que era filistea. La, los filisteos son los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Pero él se aferró a esa mujer filistea, él dijo a sus padres, llévame y quiero que hables con los padres para que me den a esa a como mi esposa. So, los papás no querían pero fueron, era la voluntad de Dios porque quería hacer caer a los filisteos, amén. Entonces cuando iban en el camino dice la palabra de Dios y no sé en qué manera no se dieron cuenta los papás, Tal vez los papás iban por allá ni se daban cuenta o tal vez iban por allá atrás de Sansón, no sé, pero le salió un cachorro de león dice la palabra de Dios, un, un, un small young lion. Y dice la palabra de Dios que a Sansón le cayó encima, le, le vino sobre él el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. O sea, lo llenó de poder a este hombre, a Sansón. Estas no son historias imaginarias, they're not fairy tales, son verdad. Entonces Sansón tenía una fuerza sobrenatural que, que dice que en ese momento agarró al, al, al león y lo despedazó, lo hizo pedazos, dice. O sea, lo, lo, lo aventó ahí al lado de la carretera, pero lo hizo pedazos y caminó y no le dijo a sus parents, a sus papás. Entonces la historia dice así que en la siguiente vez que caminaron por ahí, él se, se fue al lado de la carretera a mirar dónde estaba el león, el cadáver del león. Y en el cadáver del león descubrió algo. Y en el cadáver miró que había un panal de abeja, un enjambre, dice, un enjambre, hay muchas abejas, muchas, muchas abejas. Y estaba el panal, el panal donde se hace la miel. Y dice que él tomó miel, comió miel y se fue con sus papás, no le dijo de dónde había sacado la miel, del cadáver del, del, del león que él mismo mató porque el espíritu vino sobre él, un león que lo quiso matar a él, a ellos entonces le dio de comer a sus padres, sus padres comieron la miel, no supieron de dónde salió y después más adelante en, en, en lo que era la, la cuando antes de casarse, él dio un enigma una riddle, una um, ¿cómo se puede decir una enigma? una, una adivinanza y, y eso es lo que dice del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura del devorador salió comida Out of the eater something to eat Out of the strong something sweet Entonces esta historia Es de esta manera En nuestras vidas Vamos a pasar cosas por diferentes Motivos Una porque estamos en un mundo que está uh, Sin Cristo o que está Broken, está caído Desde, desde Adán en adelante Dos porque Satanás tiene su, su Reino aquí en, eh, en Este lugar y, y porque sus, sus principados están gobernando hasta el grado que nosotros los cristianos lo permitamos tu vida, tu casa, tu familia y otras cosas por decisiones que hacemos otra porque nos desconectamos de Dios otra porque no conocemos a Dios y, o no tenemos esta estabilidad interna pero vamos a atravesar cosas tal vez pérdidas de fa familia, seres queridos tal vez, tal vez pérdida de tu familia, de divorcios tal vez a, eh, en tu ministerio, tal vez algo o alguien te, algo pasaste o algo hiciste o algo te hicieron o algo pasaste, pero en algún punto te, te, eh, o, o se te deja venir el enemigo de una manera que quiere destruir tu vida, sea en la salud, sea en problemas mentales o adicto a drogas o alguien en tu casa o un problema que tú dices ya no aguanto esta situación, esto es muy amargo, es demasiado amargo, ¿cómo puedo tener gozo?, y por eso Dios nos está fortaleciendo desde ahorita, para que en cuando llegue un punto de esos, tú y yo podamos a, atravesar con gozo. Y, y, y nuestras vidas no se destruya a tal grado porque no entendimos qué bueno tiene todo esto malo. Entonces ahí dice, ¿qué es esa adivinanza del devorador? Salió comida y del puer, fuerte salió dulzura que de todo lo malo que podamos atravesar en la vida, o que ya pasamos, o algo que no entendemos, tenemos que entender Dios es bueno, y que en Él no hay ninguna maldad, no hay mal, no hay mal, no hay mal, no hay maldad, no hay mentira, ni siquiera una insinuación de mentira. Entonces Dios es bueno, y si establecemos eso en nuestra mente, tenemos que encontrar algo dulce, de eso malo que quiso venir a destruir nuestra vida y ahí dice del devorador salió comida y, y del fuerte salió dulzura la vida nos va a aventar cosas hermanos, hermanas o tú que estás escuchando que puede ser un punto de destrucción un punto donde caemos y nos derrumbamos y no nos podemos levantar caemos cautivos a las trampas o estrategias del enemigo para hacernos caer caidremos tal vez en algo que no queríamos y nos arrepentimos, pero el devorador lo podemos cambiar donde Dios, con el amor de Dios, con el Espíritu Santo que hace algo, algo interno, dice de ahí puede salir dulzura si la buscas en mi presencia, si buscamos lo bueno, Dios no nos manda el pecado, Dios no nos manda lo malo, Él no nos manda para destruirnos, te dije que Dios está a favor de nosotros, no contra nosotros, pero lo que nosotros hacemos, la ensalada que hacemos de nuestra vida, lo que nosotros hacemos con nuestras decisiones, lo que los padres nos hicieron, lo que le hacemos a los padres, lo que los pastores nos hacen, lo que, le hacemos a, lo que la congregación nos hace, el mundo, la, el negocio, a, todo allá afuera, en algún punto algo pasa, que puede ser un punto de perdición o puede ser un punto donde nosotros atravesamos con una certeza interna, una realidad que aunque pasemos eso, lo estemos pasando o lo pasamos, algo dulce va a salir de esa amargura. Algo dulce tiene que sal salir del devorador. El devorador se le ha dejado venir a muchos en muchas maneras. Algunos es una, dos o tres cosas en su casa o muchas cosas en su casa. Pero en este día Dios te dice, tienes que buscar la dulzura del devorador que vino a destruirte. Tienes que elegir creer una realidad superior Que te va a balancear, te va a establecer Te va a levantar, te va a fortalecer Te va a venir a que se destruya lo que te tiene atrapado Lo que te tiene atrapada, lo que te causó amargura No tenemos que permanecer en ese estado Si tan solo buscamos esto bueno que puede salir de este devorador Esta dulzura en medio de la amargura Amén, entonces Dios viene hablándonos ¿Cuál es el gozo del Señor cuando conocemos realidades como estas y, nos, y rehusamos sujetarnos a, nuestra, sujetarnos a nuestra circunstancia, a nuestro pasado, a cómo nos sentimos, cómo nos, nos abusaron, cómo nos machacaron de, en alguna manera u otra? Pero nosotros tenemos que decir: tengo que buscar una realidad superior porque si no, esto me va a matar, me va a devorar, me va a destruir, se va a tomar ventaja de mi vida en este estado. Y nosotros tenemos que buscar, hacer un, un inventario en nuestra vida, en nuestro corazón y decir, esto vino para destrucción el devorador, el, el, el león rugiente, el diablo anda como león rugiente a ver a quién puede devorar. De ese devorador tiene que salir dulzura si nosotros tomamos la actitud correcta, pero esa actitud no la podemos tomar oh si sí me hicieron daño y, y yo tengo que tener el gozo del señor no mi hermano tiene que haber algo interior que nos cambia que nos da una realización una sustancia de la cual yo me voy a agarrar para ser libre de cautiverio y para volver, voltear las cosas y sacar lo dulce de este devorador que vino a mi vida y en, el, y en eso tenemos que salir más maduros más sabios más fuertes más valientes más autoridad, más porte divino, más amor, más gozo y más poder para destruir aún al devorador en la vida de otros. De toda aquella cosa que nosotros viene a devorarnos como ministerio, como matrimonio, en lugar de estarnos destruyendo entre familia, entre ministerio o entre cristianos, debemos de sacar la comida y la dulzura de este devorador y venir a, de, a destruir todas las obras del diablo Por pura gente que ha caminado y atravesado valles de sombra de muerte De amargura, de opresión, de enfermedad ...de caos, de divorcios, de, de destrucción... ...de críticas, de persecución... ...pero aún en esto mantenimos, mantenemos el gozo del Señor... ...mantuvimos el gozo del Señor... ...tal vez por un periodo nos amargamos... ...pero eso no quiere decir que el corazón estaba malo... ...sino que en un punto perdimos el paso con el Espíritu Santo... ...en un punto vino el Espíritu de Dios... ...y nos está llamando ahorita... ...hey, vente a caminar al mismo ritmo que yo, al mismo sentir que yo, porque si caminas conmigo y me dejas fluir y, y, y buscas lo, la dulzura de todo esto, entonces te va a fortalecer y vas a mirar el gozo del Señor que te va a fortalecer para que puedas atravesar todas las cosas, ni uno de nosotros tenemos que quedar destruidos, derribados, enfermos, muertos en, en el camino, ¿por qué? porque se nos dejó venir un devorador y no hacemos nada con el poder de Dios que está en nosotros, sino tenemos que despedazarlo a tal grado que de eso tendrá que salir dulzura, tendrá que salir esa miel que nos va a endulzar lo amargo que nos dejó aquella cosa. Entonces, a través de la vida, tal vez tú ahorita estés muy a gusto y qué bueno, ojalá que así tu vida sea, pero la realidad es que en el mundo vamos a tener cosas, vamos a tener problemas vamos a tener retos, vamos a tener a, a cosas que tenemos que hacer que no queremos hacer, o tenemos que dejar de hacer cosas que no queremos, que lo amamos esas cosas, pero Dios dice, te quiero dar los planes de bien, te quiero dar la mayor realización de tu vida, tu destino, pero en ese estado no puedes, al menos de que vengas y dejes que yo forme tu, tu persona, dejes que yo cambie tu carácter, dejes, y con eso vuelvo a repetir, que no necesariamente, una persona amargada no necesariamente está en pecado, sino está en una amargura de alma que tiene que ser rescatada esa persona y sacar la dulzura de esa cosa que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Noemí, te voy a dar unos nombres para que los apuntes. Noemí fue una mujer de Dios. Ella, su esposo y dos hijos salieron de Belén porque en Belén no había comida, no había pan y se fueron a otro país extranjero, y allá mientras estaba allá, sus hijos se casaron, pero en el transcurso del tiempo, ella perdió, se murió el marido, después se murieron los, los dos hijos, se quedó viuda, y, y se quedó sin hijos, y, es, y dice ella que ella ya era vieja, y sus, sus, ella emprendió el viaje una vez más a Belén, cuando supo que ya vino a proveer Dios, Dios está proveyendo pan para su pueblo, este es pan para tu vida, y, y, y hay comida en la casa de Dios por eso nos está llamando a su casa a su presencia porque en él no vamos a carecer hambre hambre de qué, de amor de gozo, de esperanza, de paz, de salud de liberación, provisión para la, la familia, provisión para todo lo que estamos buscando en gente que no nos lo puede dar en la casa de Dios hay pan por eso nos está llamando hay poder, hay autoridad, hay de nuevo y en, en la casa de Dios nos está llamando y, él, y esta persona le dijo a sus nueras váyanse para atrás, yo no les puedo dar más hijos ya estoy vieja, así dice la palabra de Dios y cuando entraron a Belén porque solo una nuera se fue con él con ella dice que hubo un refuego entre las mujeres y todos bendicían Mira, será Noemí, será Noemí y Noemí dice no me llamen Noemí Noemí quiere decir placentera no me llamen Noemí, llámenme Mara Mara quiere decir amarga Amén, ¿Quién, ¿quién va a estar contento de haber perdido el marido, los hijos, no, haberlo perdido todo, no tenía nada? ¿Qué gozo hay en eso? Ella dice, no me digan placentera, dígame en mara, amén. Yo quiero decirte algo, que antes de que juzguemos a alguien que está o aparenta estar amarga o amargado, que nosotros entiendamos el corazón de aquella persona y que nosotros, siendo los que estamos libres y sanos y llenos de poder, podamos libertar a esa persona de su amargura, de su dolor. Porque tal vez está clamando, buscando, alguien me ayúdeme, alguien que dice que tiene poder, alguien que está bien, alguien que ya probó dulzura del devorador, amén, alguien que me ayude. Entonces en eso estamos tú y yo regresando, Dios está regresando su pueblo a Él, para que tú y yo podamos enseñarle al mundo la dulzura de todo lo que viene a destruir las vidas. Aún al más bajo, al más caído, al más perverso, al más sucio, al más endemoniado, Cristo lo puede sanar, Cristo lo puede libertar, Cristo le puede dar dulzura de todo lo que ha hecho de su vida a cada persona, si tan solo venemos y los traemos a este Salvador que puede destruir al devorador y sacar dulzura aún de en medio de esa pérdida, aún de en medio de esas cosas. Esta, esta historia de, de jueces, la de un pastor que perdió a su hijo adolescente. Y él tuvo que atravesar un periodo de no entender por qué su hijo perdió la vida. Entonces tú y yo podemos atravesar pérdidas en la vida. Acuérdate, Dios es bueno y siempre podremos sacar dulzura del devorador. Amén. Si nosotros tomamos la actitud correcta. Noemí dijo, no me llamen uh, placentera. Yo creo que yo he caminado como Mara por mucho tiempo. Pero no son corazones malos, hermano, tenemos que entender eso. No es porque eh, entró el pecado, es porque simplemente hubo un dolor que en ese momento no se ha superado y con la ayuda de gente que está en sus cabales o está mejor que uno en ese momento, o tal vez que tiene el corazón de Dios, puede alcanzar y extenderse con el corazón y compasión de Cristo y, y rescatar a aquellos que están en ese estado no es un momento para decir uh, bueno ya no le digan placentera díganle dígale Mara, amén uno ya sabe cuando, cómo está su, su, su vida uno sabe en qué estado se encuentra y lo que necesitamos cada uno de nosotros es la ayuda la mano extendida que es Cristo a través de nosotros hay muchas personas que necesitan la dulzura en sus vidas y Dios nos, nos la está dando ahora no te voy a decir todas las historias porque ya es mucho en Hannah Ana, Ana, ella eh, eh, dice que lloraba y lloraba de amargura de alma, porque ella no podía tener hijos. Y su rival, la, la segunda esposa del marido, tenía hijos cada año. Amén. <risa> Era un conejo. <risa> pero pero su esposo la, la amaba a Ana, pero eso no la satisfacía. Sabes que el amor de, de nuestro Padre Celestial es el único que nos va a satisfacer en la totalidad. Y en este caso, ella dice que estaba llorando y llorando en la amargura de su espíritu, hasta que, hasta que Dios le oyó su oración. Y de, esa, de ese devorador, de esa amargura, salió Samuel, un, un sacerdocio nuevo y, y profeta que, que fue profeta de acuerdo al corazón de Dios. De, la, de, la, de lo amargo salió algo dulce. Entonces, Dios, Dios no le permitió tener hijos cierto tiempo, hasta que fue el tiempo perfecto cuando iba a sacar un sacerdocio para que llegara este nuevo sacerdocio. Entonces Dios es bueno, tenemos que buscar la dulzura de toda amargura, amén, y no dejarnos de caer. Daniel atravesó muchas cosas, Nehemías atravesó muchas cosas, lloraban y oraban, lloraban y oraban, lloraban y oraban, pero no estaban amargados, era una amargura, era un dolor, porque ellos miraban la casa de Dios en ruinas, y ellos anhelaban volver a restaurar el templo de Dios. Que, la, que las lágrimas y el estado de nosotros sea porque anhelamos hacer la voluntad de Dios, o porque nos duele mirar el estado del cristiano, o el estado de la humanidad, o el estado de donde nosotros tenemos la respuesta y no parece ser implementada la respuesta, tenemos que recoger el corazón de Dios, tener el corazón de Dios. Amén. Y en el, en el libro de... Ah, oh, dos, dos historias más y con eso termino. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están cautivados con la presencia? Jesús. Amén, Jesús. Dice en Isaías 53, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Cuántas veces nos han... han han hablado de uno diciendo es que están mal ellos, es que andan en pecado y por eso Dios les está dando todo lo que tiene que darle. Jesucristo, el más santo ser, que nunca pecó, nunca tuvo ningún engaño en su corazón. Dice la palabra de Dios que nosotros, el ser humano, lo consideramos que Dios le estaba dando su merecido. Entonces, nosotros tenemos que entender el plan de Dios para nosotros no mal juzgar lo que está pa pasando y que podamos traer libertad a todas aquellas personas. Pero esto fue por ti por mí: para sanarnos, para libertarnos, para darnos vida eterna, para darnos la herencia, para darnos gozo, para darnos su amor, darnos su espíritu, para darnos una nueva vida que podemos empezar con Él, para tener una, un fundamento, una fundación, una base en que basar nuestra vida sin que nos derrumbemos y lo que a nosotros nos da paz fue puesto sobre él, el castigo. Así que nosotros tenemos que entender, y Jesús se santificó a él para nosotros, por nosotros él se apartó, y el, el gozo del Señor va a, perma, va a causar que el verdadero cristiano permanezca en los caminos a pesar de, aparte de su vida, a pesar de que el mundo anda como anda, a pesar de que mucho cristiano anda bien carnal, y hace las cosas como les gusta, como les plazca, o como la, el mundo lo dicta, o, como el diablo los agarra como, como títeres y los mueve, pero el que aparta su vida verdaderamente para el uso del maestro lo hace por ti, lo hace por la humanidad, porque sabe que cuando uno camina de esa manera somos efectivos y poderosos, y el poder de Dios, incluyendo el gozo, fluye a ti y te puede dar dulzura de tu amargura, liberación para tu cautiverio, sanidad para tu enfermedad, resurrección para lo que está muerto, levantamiento cuando hay quebrantamiento. Amén entonces Dios por eso nos está llamando y termino con la historia de María la hija, la, la, la madre de Jesucristo ella dice la palabra de Dios que Simeón le profetizó al hijo de Dios cuando lo llevaron a presentar al templo y, y también a ella le dio palabra y le dijo, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel presta atención iglesia y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Jesús nació, esta era parte de su propósito, era parte de lo que iba a llevar a cabo nosotros como generación y como iglesia el poder del evangelio y como generación precursora a nivel global. Este es un nacimiento que va a dar a luz, un Emmanuel, en este tiempo. Y este nacimiento de este niño está destinado también para la caída de muchos porque van a tropezar, porque no quieren alinearse con Dios y va a ser también, va a, te, va a crear mucha oposición, es parte de ser quien somos como cristianos de esta generación. Entonces, esa oposición, si no está estabilizado internamente en nuestra alma, nuestro espíritu, va a causar que tropiésemos o el gozo, no haya gozo y no haya manera de seguir adelante porque no entendemos ni conocemos el verdadero propósito de Dios. Este niño fue destinado, Jesús fue destinado, pero el último derramamiento... Ese Manuel una vez más en el poder de su espíritu que viene a habitar esta generación y va a ser una grande reforma, va a ser un cambio, transformación, va a llenar su gloria a toda la tierra, va a habitar a su iglesia y su iglesia va a ser parte de aquellos a través de quien Dios va a crear mucha oposición. ¿Por qué? Porque la gente se va a oponer a nosotros, la gente va, se va a exponer los propósitos de sus corazones y por eso van a tropezar mucho. Y a María le dijo y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma, entonces a, a, para ella, ella también sufrió, ella, ella tenía que entender el propósito de su hijo que nació, era el propósito de Dios, ella iba a gozarse con el, el, terminal, el, el, el fin de, de, la, de, de lo que Cristo vino a hacer, pero su alma también se dolió, en algún punto tuvo que llorar, ¿Por qué? Porque ella sabía que su hijo iba a morir, vino a morir y cuando lo vio crucificado traspasó su alma. ¿Quién puede tener gozo mirando a su hijo ser atravesado, crucificado, ridicularizado, aunque ella sabía que ella solamente era el instrumento? Ella pudo soportarlo todo porque estaba en el espíritu con el espíritu y, su, y tenía ese entendimiento y conocimiento de Dios. Y por eso, aún esa espada que traspasó su alma y le dolió bastante el mirar eso, ella pudo permanecer firme hasta el final de su vida. ¿Por qué? Porque este Espíritu de Dios, el gozo del Señor, estaba en ella. Sabía que era para la salvación, no nomás de una o dos personas, sino de toda la humanidad de principio a fin. Tenemos que entender que viene con el territorio, que viene con el llamado para que no tropiésemos y que nosotros podamos mirar el fin de nuestra jornada aquí en la tierra, el gozo del Señor. Y así como nos dice en Joel y en el libro de Juan, en Joel donde dice, si nosotros nos arrepentimos, cambiamos como pensamos y, y pensamos como Dios ahora, y, y rasgamos nuestro corazón, no nomás nuestras vestiduras, y oramos y, y venemos y nos condolemos con Dios, de lo que está pasando, no, no amargados esto es una indignación o una amargura de espíritu hasta que miremos los propósitos de Dios realizarse en la vida de la familia en nuestras comunidades, en la nación en el, en el cuerpo de Cristo y en toda esta generación entonces nuestra alma, si ponemos nuestra nuestros ojos en aquello que viene después de lo que estamos pasando entonces el gozo del Señor será nuestra fortaleza y después de esto vendrá el derramamiento que nos dará un avivamiento glorioso y así como dice Dios, ahorita ustedes tienen dolores de parto, algunos de ustedes están llorando, están tristes, tal vez tu casa por lo que estás pasando, tal vez es una situación como el Gadareno, que lloraba y lloraba buscando respuestas, pero nadie lo podía ayudar hasta que Jesús lo miró. Jesús oyó el clamor, Jesús te oyó ahora, Jesús nos está oyendo en esta generación, él ha mirado todo lo que el devorador ha hecho, él ha mirado toda la pérdida, todo lo que hemos pasado y atravesado y que, y que hemos llegado a ser de placenteros a, mara, a, a amargos por la situación. Pero Dios no nos quiere de esa manera. Él quiere que miremos el gozo del Señor, el gozo de, del producto terminado y lo que el, el llamado de nuestras vidas aquí en la tierra es lo que Él quiere que nosotros miremos. Y Él dice, así como la mujer tiene dolor y llora, sufre cuando va a dar a luz, pero el momento que da luz se le olvida los dolores, ¿por qué? Porque, porque acaba de dar a luz. Dice, así ustedes también tendrán, tendrán a tristezas en este mundo, dice. Aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Su tristeza se va a convertir en gozo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Y su corazón se, se alegrará, se regocijará y nadie les quitará el gozo. El momento que miramos a Jesús una vez más en nuestras vidas, el gozo se vuelve a levantar y nos fortalecemos y esa, ese, esas fuerzas, esa fortaleza viene porque Dios llegó, se ha convertido en una realidad en nuestras vidas. Estamos a punto de mirar el mayor propósito de nuestra existencia. No te des por vencido, sino levántate, saca la dulzura y la comida del devorador. De lo que vino a destruirte, a dividirte, a separarte, a enfriarte, a, a causarte que tropezaras o, o, o a caer en algún, por un tiempo en una amargura o, o enfermedades que han llegado, perdiste algún ser querido. No dejes que eso se convierta lo que te va a marcar el resto de tu vida, sino que busca la dulzura de eso. Busca la comida de eso y jamás en la vida... Vuelvas a quedarte en un estado de ser sin entender, sin tener esta, esta sustancia interna que te da la fortaleza para que todos los días de tu vida camines con una fuerza, una fortaleza sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Es, su, es, es del Espíritu, es de Dios, es sobrenatural. Y aunque andamos a, con la pierna quebrada, aunque andamos con el riñón que nos duele, que la cintura que me dejaron, que se fue, que esto, que aquello... Con todo nos recoge Dios, está a favor de nosotros, tiene planes de bien y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén? ¿Cuántos se gozan ahí?